0: Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня будет очень интересный подкаст. Он по запросу, по вашим многочисленным запросам, по поводу расстановок. Так что же такое расстановки? Как понимаю их я? И как их трактуют те люди, с которыми я сейчас прохожу обучение в Европе? в университете, в институте даже так. Это в Европе это разные понимания, понятия. Итак, начну, наверное, с Азов. Расстановщик. Первый, кто заговорил о марфогенетическом поле, это был уважаемый мной господин Берт Хеллингер. Это был человек, который родился В 1925 году он немец. Он рос в таком католическом пансионате. Был священнослужителем, христианином. Он долгое время проводил служение в в колониях, в африканских колониях. Это были некие школы для детей, где он проповедовал христианство. Он также увлекался теософией, философией, физикой, увлекался немножечко даже магией, на мой взгляд, потому как он, будучи священнослужителем, понимал, что... То, что не доказывает наука на то время, имеет место быть. То есть некий, пускай это будет шаманизм, пускай это будет, сейчас я скажу, я думаю, эзотерика. Так вот, он, проводя времена не на своей земле, как говорится, набирался много нового нового опыта. В итоге было какое-то некое им же описанное действие, где племена, в которых он проповедовал, назначали какие-то фигурки из глины, местные шаманы, для того, чтобы определить какие-то чувства, выяснить какую-то правду. И он долго за этим наблюдал. Впоследствии он написал много трудов об этом, позже к нему присоединился такой советский ученый Александр Гурбич который доказал, что да, действительно существует некое поле, так же как и фотоны света мы пропускаем через себя да? так же как и кислород так же как и электромагнитное излучение и есть некая вот эта энергия, которая Впоследствии э, э, Берт Хиллингер назвал морфогенетическое поле. Значит теория такая, что каждая наша клетка несет некую информацию, информацию рода, то есть как генетически ваш волос, ноготь содержит информацию о вас, так и в этом э, м- морфогенетическом поле, есть информация о всех ваших предках. И каким образом началось взаимодействие Берта Хиллингера? Он проводил расстановки на людях. И однажды он увидел в расстановке, что человек назначенный, это называется аквариум, когда идет живая расстановка, существует некое количество людей. И существует один человек, который делает запрос на расстановку. Допустим, это женщина, у которой серьезная проблема в отношениях с мужем. У них семья, у них дети. И ей захотелось разобраться и узнать правду, истину, что же на самом деле происходит в ее поле. Вот в этом вот еще его называют Хеллингеровым полем. И назначив, эта женщина выбирает людей в этом аквариуме, назначает, допустим, любого человека, кто ей импонирует в данной расстановке, мужем, любовницей, детьми, собою, и смотрит как будто бы со стороны, что же на самом деле происходит. Никаких претензий к этому полю нет, потому что там истинные чувства. То, как чувствует этот муж, то, как чувствуют это дети, то, как действительно чувствует она. В чем-то нам бывает очень сложно признаться самим себе, но когда идет расстановка, человек, назначенный персонажем, он начинает рассказывать про какие-то чувства, про события, которые действительно происходили в жизни этой пары. И Берт Хиллингер, он увидел, что люди как будто подключаются к некому вот этому персонажу, которого они, ну, скажем так, играют в этом театре «Расстановка». И они могут даже начать говорить на другом языке. Это такая, знаете, как считка информации идет именно с этого человека, кого вот данный персонаж замещает. Их называют этих людей «заместители». Очень интересные выводы на самом деле он сделал и понял, что с этим можно работать. Через этот инструмент расстановок много вопросов можно понять, решить и разомкнуть. Потому как очень часто люди несут, Берт Хиллингер говорил, 95% каждый из нас несет свое родовое. Это может быть как хорошее, так и со знаком минус. Да? То есть, как, например, жажда к славе, да? какой-то полезности миру. Мы стремимся стать врачами, психологами, да? быть полезными этому миру. Так и, например, зависимости. То есть, человек падает в алкогольную зависимость, в наркотическую зависимость и начинает проживать это, и он и он борется с этим, но не получается, и это тоже решается в расстановках, потому что когда человек смотрит в это и он понимает, что ему это не принадлежит, в расстановке можно эту тему разомкнуть, либо понять, что такое и за кого проживает а, данный человек. А- То есть каждый человек, по сути, по теории Берта Хиллингера, он является носителем этого морфогенетического поля. И в расстановках вот это принятое, чужое, и воплощенное, и проживаемое, это называется переплетение. И человек сам может понять, однозначно может понять, что он переплелся с чьей-то судьбой. Но чем хорош, чем я полюбила этот метод, что можно эту всю историю разомкнуть. Как же понять, что вы живете не свою жизнь, не свое место занимаете, когда нету желаний, когда нет понимания, что я хочу, как я хочу, с кем я хочу, кто я, Да, очень частые вопросы вот эти, а что, кто такое, что что у меня за предназначение. Чувствуйте себя таким как бы полуживым созданием. Вроде что-то начинаете, и все это куда-то сливается. Вроде вас что-то зажигает, и потом вы как-то тухнете. Очень частые вот эти выгорания, да. Понимаете, смотрите, сейчас я еще один пример приведу. Допустим, у женщины были аборты, и в ее утробе зарождались э, дети. То есть там уже была некая информация, такие файлы, скажем так. И после женщина все-таки решается э, иметь ребенка, рожает ребенка, но этот ребенок он выращивается в таком неком компьютере, пускай это грубо звучит, но я хочу сказать именно это слово, и он набирает в себя вот эти вот э, файлы тех детей, которые нерожденные. И так часто встречается, что люди заканчивают университеты и никогда не работают по своей профессии. Или они стараются быть очень хорошими, оправдывать ожидания своих родителей, а возможно даже бабушек. Или, Или родители неосознанно конкурируют, вот, допустим, ситуации, где э, мать значит, постречавшись с супругом, да, вот у них рождается ребенок, но отец этого ребенка до появления вот этой женщины, он был в очень близких любовных отношениях, там была большая любовь, но ему почему-то запретили жениться на этой женщине, и вот появляется вот эта вот мать-женщина новая, у них получается ребенок, они женятся, они живут, но... Вот эта женщина, которая была перед этой матерью, она остается в поле отца. И когда женщина, которая становится его супругой, матерью их общего ребенка, она знаете, начинает как бы ненавидеть ребенка своего, конкурирует со своей дочерью, допустим. А все почему? Потому что вот та женщина, которая была перед ней, она была исключена. Из системы вот этого мужчины то есть она была ну как ну, забыли на самом деле в таких случаях большая рекомендация если у кого-то такая ситуация посмотреть узнать что там было у папы либо у мамы какая такая большая незавершенная любовь и не проявленная, да и поблагодарить что те люди ушли из жизни не путем смерти, конечно же, а просто освободив место для вот именно этих двоих, чтобы вы получились, чтобы вы появились прожить счастливую полноценную жизнь. И тогда каким-то чудесным образом конкуренция между матерью, дочерью или отцом и сыном, она пропадает. Потому как любой исключенный человек из жизни ваших родителей, из вашей жизни, будут нести ваши потомки. То есть, еще раз смотрите, семейные расстановки по Берту Хиллингеру не только касаются семьи кровной, еще и касаются всех людей, с кем когда-либо было взаимодействие. Это... Об этом очень много говорится у Берта Хеллингера в книгах. То есть ни одного исключать нельзя. Существует три закона иерархии. Закон баланса и закон принадлежности. То есть вот, вот эта иерархия, те, кто зашли первые в судьбы друг друга, да, те стоят выше, и мы уже дальше несем. Мы должны с почитанием и уважением относиться к тем первым, которые зашли. Это касается и а, те браков, которые... Допустим, женщина выходит замуж, а у мужчины были уже браки, были жены, были дети. Вот эта женщина, она рожает уже совместных детей с этим мужчиной и как бы так вычеркивает, не дает места быть его бывшим женам, детям в тех браках. Тогда понесет ее совместный ребенок. Это в лучшем случае, а еще лучше, когда еще и внуки могут это все дело нести. В расстановках это все видно, появляются какие-то персонажи, хочется туда кого-то поставить. Поэтому всегда нужно знать, очень важно знать, что было. И тем самым вы даете место этим людям, и они не исключены. И, конечно же, с благодарностью, что они вышли из жизни этих партнеров, партнерш, и теперь на этом месте есть вот такая большая любовь с детьми и дальше продолжение своей жизни. Как же нам освободиться от груза не своего, скажем так? Мы говорим душой. Мы говорим душой сердцем допустим если мы идем в расстановку где мы понимаем что повторяем судьбу своей мамы у меня на эту тему есть групповая расстановка которые я провожу это звучит примерно так что мама я вижу все тяжелое что ты несешь я разделю, я облегчу твою судьбу, я возьму этот груз на себя. И начинается повторение маминой судьбы, начинается проживание маминых моментов, то в поле эта ситуация очень видна, и можно эту ситуацию именно разомкнуть. Поверьте мне, что... Работая сейчас с этим инструментом расстановки, я вижу, как дети становятся на места исключенных, даже вот как я уже сказала, прошлых женщин, соперниц, пап, и проживают их судьбу, начиная от вредных привычек, заканчивая поведением, заканчивая тем, что они не живут свою жизнь. И это это очень наглядно видно. Особенно если мать говорит ребенку, ты копия своего отца, которого уже, допустим, нет, она с ним развелась. И вот она несет эту обиду. И ребенок, чтобы облегчить ее обиду, он неосознанно вбирает, пытается как бы быть клеем между родителями, мамой и папой, который даже, может быть, не проживал с ними там, на протяжении 20 лет, чтобы маме было легче. Еще раз повторюсь, нужно с душой и сердца сердцем принять всех исключенных, принять прошлое этих людей, принять прошлое своего супруга, этих женщин, которые вышли по той или иной причине из союза с вашим нынешним супругом. Принять тех, кто после вас, это очень важно. И тогда вам не придется проигрывать те же сценарии, и оставаться всегда в ресурсе. Можно еще, знаете, как... Потому что мы накладываем на своих детей некие проекции. Если, допустим, вы находитесь в какой-то компании, да, на работе, ну, допустим, вот вы работаете, у вас коллеги, и вот ваш коллега вас, допустим, очень-очень раздражает, и вы прям сами себя можете спросить, а вот кого я вижу за этой фигурой? вот за этой, допустим, Светланой, да, вот кто за этой Светланой, и у вас, вы душой почувствуете ответ там, либо мама, либо папа, либо либо кто-то исключенный, и этот, этот человек, персонаж, он вот это вот Светлана, она проигрывает некоторые чувства, вас поднимая, а это те чувства, которые вот исключены были, да, вашими родителями или даже уже вами, чтобы маме стало легче, Такой небольшой подкаст. В следующем подкасте я расскажу, как я работаю в расстановках онлайн. Я нашла свой метод, мне он очень нравится. И жду вас, дорогие. Пишите ваши комментарии, делитесь этим подкастом. Может быть, кто-то найдет этот инструмент уникальным для себя и захочет воспользоваться, я буду рада провести личные расстановки, консультации, где вы получите максимальную пользу от этого инструмента. Я вас благодарю за прослушивание подкаста, за вашу активность. До новых встреч!